Hola a todos y bienvenidos a la Aldea Irreductible y a un nuevo capítulo de este podcast, a estos archivos sonoros de historia y de ciencia que hoy van a ser más científicos que nunca porque hoy nos vamos a meter en, en un pequeño lío vamos a intentar aproximar una teoría de la física, de las matemáticas y vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla, entretenida, sin complicadas ecuaciones esto ya es un esfuerzo que están realizando muchos científicos de hoy en día el acercar sus investigaciones al gran público de, de una manera cercana porque hace no mucho tiempo la ciencia era un campo bastante cerrado la gente pensaba que la ciencia con sus complicadas fórmulas y sus ecuaciones eran solamente el reducto pues, para aquellos científicos eh, ratones de biblioteca encerrados en sus laboratorios sin embargo este concepto está cambiando y ahora es interesante ver cómo los propios científicos abren sus descubrimientos al gran público. Se intenta explicar la ciencia con palabras más asequibles. Hay muchos científicos que están dedicando parte de su tiempo a la divulgación. Y yo creo que esto es muy positivo. Es bueno hablar de ciencia, hablar de física, de astronomía, de púlsares, de galaxias, de estrellas, de agujeros negros y, y por qué no. Es muy bueno y es, es muy interesante poder hablar de, de la teoría de la relatividad, de la gravedad, de mecánica cuántica y hacerlo de una manera cercana, amena, entretenida y, bueno, sobre todo fácil de entender. Eh, por fortuna, en estos últimos años estamos asistiendo casi casi a diario a un descubrimiento que nos llega pues, eh, con su correspondiente explicación. Tenemos grandes proyectos como el colisionador de hadrones del CERN, los telescopios espaciales... ¿no? que tienen un seguimiento muy amplio en los medios de comunicación y hay muchos científicos que se dedican a divulgar la ciencia. Aún más, ¿no? eh, la gente corriente, poquito a poco, eso sí, pues eh, nos estamos interesando cada vez más en este conocimiento, nos gusta que, que nos expliquen las cosas e intentamos que nos acerquen a estos temas porque responden a preguntas que siempre nos han fascinado, ¿no? de qué estamos hechos, cómo funciona el universo... En mi caso no hay duda, no, no tengo ninguna duda. Y las televisiones, las radios, los medios de comunicación en general tienen que ir planteándoselo ya. ¿Qué prefieres? Eh? ¿Conocer los detalles de la vida íntima de, de, de este famoso? ¿O que te expliquen con palabras accesibles y entretenidas el funcionamiento de las células o cómo comenzó la vida en la Tierra? Eh, es, muy, es muy importante que se acelere este concepto. Los temas que trata la ciencia, bien explicados, eh, bien realizados, son infinitamente más interesantes que cualquier gran hermano, que cualquier programa de prensa rosa. Y por, su, y por supuesto la ciencia es mucho más interesante y entretenida que las pseudociencias. Así que desde este supuesto, desde este concepto de ciencia abierta, de ciencia entretenida, vamos a abordar hoy un tema interesantísimo como es el de la teoría de la unificación de las fuerzas. Y bueno, para el que crea que esto puede ser difícil o aburrido, bueno, pues le invito a que todavía no salga corriendo, que se quede un poquito más porque voy a intentar hacer un capítulo fácil, asequible y también intentar hacerlo entretenido. Por tanto, hoy en la aldea irreductible nos adentramos en los entresijos de la teoría de cuerdas, la teoría de todo, la teoría de la unificación. Saludos y comenzamos.
18 de abril de 1955. Esta es la fecha en que Albert Einstein fallecía y vamos a comenzar el podcast eh, trasladándonos a esa fecha. Nos vamos a Princeton, a su casa de madera. Nos acercamos a esa casa, subimos las escaleras, nos adentramos en el salón a través de una puerta de rejilla y en la mesa podemos encontrar cuadernos, papeles revueltos, ecuaciones... Einstein dedicó gran parte de sus últimos años de vida a la búsqueda de una quimera que aún hoy no se ha conseguido, unificar todas las fuerzas de la naturaleza, unirlas en una serie de leyes y fórmulas físicas que describan todo, así como suena, eh, una teoría global que sirva para todo lo que ocurre en la naturaleza, una teoría del todo. Y ese todo comprende una unificación de las fuerzas que actúan en la naturaleza. Podemos preguntarnos eh, qué fuerzas hay que unificar. ¿No? En este universo, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que nos rodea, hay cuatro fuerzas que ejercen su influencia, hay cuatro fuerzas en la naturaleza, y son esas cuatro fuerzas las que la física actual está intentando unificar. La gravedad, el electromagnetismo, y las dos fuerzas de los átomos, las fuerzas nucleares débil y fuerte. Estas son las cuatro fuerzas que existen en la naturaleza y la física tiene un problema, porque por separado las entendemos bastante bien, las conocemos, las eh, utilizamos de una manera bastante habitual, el problema viene cuando intentamos interactuar entre ellas, unificarlas todas en un conjunto de leyes y fórmulas. En este aspecto, los conocimientos que tiene la física actual aún no han tenido éxito. Einstein murió sin conseguirlo, pero aquel intento fue solo el comienzo. este camino que nosotros hemos iniciado en Princeton, en la casa de Albert Einstein, la física ha ido realizando progresos, ha ido dando pasos y ha obtenido algunos éxitos bastante notables. De las cuatro fuerzas, eh, la más conocida es la gravedad, formulada por Newton hace ya más de 300 años y revisada por la teoría de la relatividad de Einstein. Esta gravedad pues, actúa entre los objetos de gran escala, estrellas, planetas, galaxias todas bailando, moviéndose al ritmo que les marca la gravedad, se unen, chocan, giran, se mueven, viajan, todo según la ley de la gravedad. Y aunque la gravedad mueva planetas y galaxias, no es ni de lejos la fuerza más fuerte que hay en el universo. Podemos ver que simplemente saltando ya estamos escapando de esa fuerza de la gravedad. Las fuerzas más potentes las encontramos en el mundo de lo diminuto, en las escalas más pequeñas, en el microuniverso que representa la física cuántica. Primero se dio un paso de gigante cuando Maxwell eh, unió dos fuerzas como la electricidad y el magnetismo mediante una serie de tan solo cuatro fórmulas, resultando así eh, bueno, pues las teorías del electromagnetismo. Y si, bueno, pues si la gravedad es la responsable de que podamos eh, saltar pero no podamos volar como superhéroes, el electromagnetismo es la fuerza que mantiene unida la materia y es la causante pues, de que no podamos atravesar paredes. ¿no? Resumiendo y simplificando mucho el electromagnetismo, podemos decir que las partículas que componen la materia se interrelacionan unas con otras intercambiando fotones y este intercambio de fotones las une y es otra de las fuerzas de la naturaleza. Eh, así pues, eh, vemos la fuerza de la gravedad 
en los planetas, en la luna, en los cohetes, cuando despegan. Vemos el electromagnetismo como el campo clásico de interacción entre los imanes, por ejemplo. Y sin embargo nos quedan aún dos fuerzas con las que tenemos menos trato, que son las fuerzas nucleares. Existen dos tipos de fuerzas nucleares, la fuerza nuclear fuerte y la débil, que como su propio nombre indica son fuerzas que interactúan en el núcleo de los átomos, manteniendo los átomos unidos y aunque son menos visibles que las otras fuerzas, pues también podemos ver sus efectos en la vida real, algunas veces con efectos pues, no muy deseados como la radioactividad o como la bomba atómica. Una vez que hemos repasado por encima estas cuatro fuerzas que trabajan en el universo, nos vamos a enfrentar al mayor problema que tiene la física hoy en día, dejando aparte las singularidades como el Big Bang o los agujeros negros, el mayor reto al que se enfrentan los científicos, los físicos de hoy en día, es comprender en su totalidad cómo actúan, cómo interactúan además estas cuatro fuerzas. Y es un problema de la física, no, no es un problema del universo, porque está claro que estas fuerzas actúan entre ellas, aunque la física pues, aún no ha descubierto cómo lo hacen y sobre todo pues, eh, no ha formulado ninguna teoría que las englobe a todas. Este es el camino que intenta seguir la teoría de la unificación o la teoría del todo y es el camino de encontrar una serie de leyes y fórmulas que se acoplen a estas cuatro fuerzas. En este proceso de unificación, la ciencia ha ido dando pasos bastante importantes. Eh, ya hemos hablado de Maxwell y de cómo con tan solo cuatro fórmulas logró unir electricidad y los campos magnéticos en el llamado electromagnetismo. Más tarde pues, eh, llegaron otros descubrimientos como la mecánica cuántica y sus eh, comportamientos extraños, que aún así pues, describe muy, muy bien lo que ocurre a niveles y escalas microscópicas. Y recientemente pues, nos encontramos con el exitoso modelo estándar que ya une con resultados muy acertados las tres fuerzas microscópicas, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares. Estas fuerzas eh, son fuerzas que conectan, es decir, cuando un imán atrae a otro imán, lo que está ocurriendo en ese campo magnético es que hay un intercambio de partículas eh, pues que van uniendo a esos dos imanes. En el caso de los imanes, por ejemplo, pues están intercambiando una partícula a la que llamamos fotón. En el caso de la fuerza nuclear fuerte, pues la partícula intermediaria sería el gluón, que viene del inglés glue, pegamento, ya que mantiene unido al átomo. En el caso de la fuerza nuclear débil, pues eh, tiene varias eh, partículas intermediarias a las que llamamos bosones. La gravedad, sin embargo, pues eh, no cuadra bien con estas fuerzas de lo microscópico. Y aunque se sabe en realidad por qué los objetos, eh, los planetas, las estrellas se atraen, pues eh, en fin, no, sa no sabemos realmente por qué, por qué se están atrayendo. ¿no? En este caso, los científicos creen creen que también debe haber una partícula que los une, una partícula intermediaria que transporta o que contiene la gravedad. Hay muchas teorías, muchos nombres para esta partícula portadora de, de la gravedad, pues por ejemplo el gravitón, y es lo, bueno, es lo que todo el mundo científico está esperando encontrar cuando el gran acelerador de partículas pues comience a funcionar en el CERN. 
Así que resumiendo y también intentando aclarar todo esto, pues para que quede un podcast un poco más fácil de digerir y de entender, diremos que en este universo ya tenemos cuatro fuerzas trabajando, la gravedad moviéndose a gran escala y otras tres fuerzas, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que trabajan intercambiando partículas en el nivel de lo muy pequeño. De estas cuatro fuerzas tenemos eh, la formulación física y matemática pues, eh, para casi todas. Para la gravedad tenemos al bueno de, de Isaac Newton y también a Einstein. Y para las otras tres pues, tenemos la mecánica cuántica de Planck o de Heisenberg. Y tenemos un modelo al que se denomina modelo estándar que describe bastante bien la física de partículas y sus interacciones. Podríamos decir que tenemos dos físicas diferentes, ¿no? incluso a veces eh, contrapuestas. Dos físicas que por separado funcionan muy bien, la ley de la gravedad para lo grande, la mecánica cuántica para lo pequeño. Sin embargo, el universo no funciona así. El universo funciona en conjunto y debemos buscar una teoría global que introduzca, eh, adapte y armonice la gravedad con la física de las cosas pequeñas. Aquí es donde aparece la teoría de cuerdas, una teoría que está siendo muy discutida, muy aclamada, muy polémica, pero es una teoría que promete unir todas las fuerzas, eh, todas las partículas, todas las interacciones, eh, todo casi en el universo, en una serie de fórmulas y leyes físicas unidas. Vamos a adentrarnos ahora en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una de las muchas teorías que aspiran a convertirse en la teoría del todo definitiva. Y cabe preguntarse en qué consiste esta teoría de cuerdas, qué problemas soluciona, qué problemas plantea, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de esta aspirante a teoría del todo. En primer lugar, hay que decir que, aunque es ahora en la actualidad cuando más se está hablando de cuerdas, ahora todo el mundo habla de teoría de cuerdas, sin embargo, esta teoría no, no es nueva, no nació ayer. La primera vez eh, que se habló de filamentos o cuerdas fue a mediados de la década de los 70, hace ya pues, más de 35 años, cuando Joel Scherz y John Schwartz publicaron un artículo en el que intentaban describir la gravedad en función de hilos o cuerdas microscópicas. Esta teoría pasó casi desapercibida durante 10 años, pero en la, en la década de los 80 nuevos físicos eh, se fueron apuntando a ella, fueron desarrollándola, complementándola y en la actualidad pues, hay casi lo que podemos decir que es, es un boom de teoría de cuerdas. Hace unos minutos, por ejemplo, nos preguntábamos varias cosas sobre esta teoría y vamos a ir contestando poco a poco. ¿no? En primer lugar, ¿en qué consiste la teoría de cuerdas? Bueno, pues imaginemos una partícula, un electrón, un quark, un neutrón. Tradicionalmente la física pues, ha pensado que estas partículas son puntos o bolitas, pequeñas bolitas. Si recordamos los esquemas del átomo que hacíamos en el colegio, pues eh, recordamos que pintábamos el núcleo como una bolita alrededor del cual pues, bueno, giraban otras bolitas, otros puntos. Sin embargo, la teoría de cuerdas afirma que si pudiéramos ver eh, aún más allá de estas partículas, pudiéramos entrar en una escala más pequeña aún, 
todos estos elementos, eh, que serían los ladrillos más básicos y elementales con los que está hecho el universo, estarían compuestos de cuerdas, eh, unos filamentos, unas cuerdas diminutas que se mueven y que vibran. Una pregunta que siempre se ha hecho el hombre es eh, de qué está hecho el universo, cuáles son los ladrillos básicos del mundo, la unidad fundamental sobre la que se construye todo. Eh, átomo significa indivisible y desde hace siglos pues, se, se pensaba que era el fragmento de materia más pequeña que existía. Sin embargo, la ciencia pues, está viajando cada vez más lejos a las profundidades de la materia y está encontrando partículas cada vez más pequeñas. El átomo ya no es el ladrillo más diminuto, sino que existen neutrones, protones, leptones, electrones e incluso más pequeñas como los quarks y bueno, sus diferentes tipos o sabores. Sin embargo, la teoría de cuerdas eh, va más lejos aún, se adentra en un mundo aún más reducido y nos dice que todo en este universo está compuesto por una especie de cuerdas eh, que vibran y al igual que las cuerdas de un violín o de una guitarra, pues eh, según la vibración de cada cuerda podemos obtener diferentes notas. De estas cuerdas diminutas, pues también al vibrar podemos obtener diferentes partículas. Un fotón, por ejemplo, sería una serie de cuerdas eh, vibrando de una manera determinada. Si vibraran pues, eh, de otra manera, obtendríamos otro elemento, por ejemplo, un electrón. Y así pues, eh, todo el universo estaría compuesto de cuerdas vibrando de maneras diferentes, porque bueno, pues la materia sería en definitiva una especie de, gigante de gigantesca orquesta de cuerdas vibrando y formando las diferentes clases de partículas. Y ahora bueno, pues podemos entender por qué se le llama universo elegante o la teoría elegante. ¿no? Elegante, bueno, tampoco por esta metáfora musical, sino porque esta teoría de cuerdas está compuesta por una serie de ecuaciones y fórmulas matemáticas muy complejas que por fin introducirían la gravedad en el, en el nivel subatómico. La gravedad y su tan buscada partícula sería pues una forma más de vibración, una serie de cuerdas que al moverse pues, de una manera determinada formarían esa interacción gravitatoria entre los objetos. este pequeño paréntesis musical para despejarnos un poco eh, volvemos a la teoría de cuerdas y bueno antes nos preguntábamos qué ventajas tiene esta teoría y aunque también vamos a ver las desventajas eh, que las tiene y muchas 
Nos vamos a detener ahora en los puntos positivos de estas cuerdas. En primer lugar, tenemos que pensar un poco en el universo, en su conjunto, el universo como un todo, porque desde la Grecia clásica, los primeros pensadores, pues ya veían el mundo como uno solo. Aristóteles, Platón, intentaron en su filosofía pues, construir sistemas que lo abarcaran todo. El universo se comporta como un todo y tiene unas reglas que podemos descubrir y también podemos utilizar. Pensamos eh, que el universo es un conjunto global y aunque eh, aún todavía quedan muchas cosas que no comprendemos o que la física actual no puede explicar con los medios que de, de los que dispone, pues agujeros negros, singularidades, Big Bang... Lo que sí está claro es que no hay dos universos. Eh, el universo de lo muy grande por un lado y el universo de lo muy pequeño por otro. El universo y sus leyes funcionan, estamos aquí, y así pues tiene que haber un conjunto de leyes organizadas que lo expliquen todo. No hay dos universos y por tanto no puede haber dos físicas diferentes. La teoría de cuerdas, eh, de ser cierta, lo explicaría todo como una sola unidad, cumpliría con ese requisito para ser una teoría del todo y sería una teoría de lo más grande y de lo más pequeño. Otra de las ventajas que supone la teoría de cuerdas es que actualmente y dentro del modelo estándar pues existen una multitud, eh, una colección demasiado extensa de partículas diferentes, eh, muones, gluones, gravitones, además con los aceleradores de partículas casi casi cada semana se descubren nuevas partículas subatómicas que se suman a este pequeño zoológico. El modelo estándar, para ser un modelo que describe los ladrillos básicos del universo, pues en realidad está describiendo demasiadas partículas como para hablar de unificación. La teoría de cuerdas unificaría todas estas partículas subatómicas en una sola, en un solo elemento básico del que realmente pues sí se podría decir que es el ladrillo elemental del universo. Serían unas pequeñas cuerdas de las que formarían y surgirían pues toda la demás materia. No todos son ventajas en la teoría de cuerdas, eh, también tiene inconvenientes y bastante importantes. Comenzamos por el principal y tenemos que hablar de la falsabilidad 
hoy en día y con los medios de los que disponemos eh, no se puede demostrar si la teoría de cuerdas es cierta o no. No podemos experimentar con ella, no podemos eh, ver las cuerdas y en física pues eh, no podemos tener en cuenta una teoría que no se puede ver, no se puede experimentar y de la que no se puede decir si es cierta o no. Muchos físicos eh, están en contra de esta teoría y no porque sus ecuaciones eh, pues sean imperfectas, sino al revés, eh, cuadran bastante bien, sino porque no se puede demostrar, no se puede aplicar y no se puede observar. Esto deja esta teoría de cuerdas en el rango de la mera filosofía, un conjunto de fórmulas matemáticas eh, que por sí solas están muy bien, solucionan el problema de la unificación de una manera elegante, pero que no cumplen con los requisitos de la teoría física. Esta es una de las razones más importantes que alegan sus detractores, que a pesar de la fama que ha obtenido esta teoría de cuerdas, pues eh, también los tiene y, y muchos. Otra de las desventajas eh, que se le achaca a esta teoría de cuerdas es que necesita de dimensiones adicionales para poder funcionar. Me explicaré, ¿no? Eh, además de las cuatro dimensiones que todos conocemos, eh, las tres dimensiones espaciales y el tiempo, estas cuerdas necesitan más dimensiones, eh, en unos casos 10 y en otros 11 dimensiones, pues para poder vibrar y moverse. Esto que puede parecer extraño y que llama la atención, tiene una explicación bastante más simple de lo que parece. Estas dimensiones extras eh, no, no son dimensiones como las que nos quiere colar el amigo Iker Jiménez y sus programas de misterio. No son dimensiones superiores eh, ni extraños planos de conciencia por donde puedan entrar eh, fantasmas o espíritus, sino que en realidad estas dimensiones eh, son dimensiones microscópicas. Son dimensiones enrolladas sobre nuestras tres eh, dimensiones conocidas. Poniendo un ejemplo fácil de comprender, podemos decir que si miramos desde lejos un cable de la luz, por ejemplo, desde la distancia pues, eh, nos parece simplemente una línea, una línea recta y larga con una sola dimensión. Sin embargo, si nos acercamos, eh, si nos acercamos más, pues podemos ver que en esa única dimensión, en ese cable, pues en realidad hay más dimensiones. El cable visto desde muy cerca pues tiene anchura, tiene altura y tiene largo. Es decir, eh, lo que de lejos vemos, eh, que solamente tiene una dimensión, al acercarnos suficientemente, pues veremos que enrolladas tenía otras dimensiones adicionales. En el caso de las cuerdas, pues es igual. Si, si pudiéramos acercarnos suficientemente, pues eh, tanto, tanto como que el tamaño de un átomo fuera igual de grande que la Tierra, pues veríamos que hay dimensiones microscópicas sobre las que las cuerdas se pueden mover y vibrar. Así que en realidad el problema de las dimensiones extras no es un problema difícil de resolver una vez que las comprendes, como en el excelente libro de Planilandia. Simplemente pues estamos acostumbrados a nuestras cuatro dimensiones y tenemos algún problema al imaginarnos las demás. Solamente hay que recordar que bueno, son dimensiones microscópicas enrolladas en nuestras propias cuatro dimensiones y que podríamos ver si, pues al igual que en el ejemplo del cable de la luz, pudiéramos acercarnos lo suficiente y sobre todo hay que tener en cuenta que nada de fantasmas ni espíritus de otras dimensiones es una pena comprobar como la gran mayoría de programas de misterio de ufólogos de parapsicólogos pues hablan de dimensiones sin, sin tener mucha idea de lo que dicen
Continuando con los problemas y desventajas que ofrece la teoría de cuerdas, hay que destacar que a pesar de ser una teoría de la unificación, pues eh, no hay una sola teoría de cuerdas. Hay hasta cinco teorías de cuerdas diferentes y bueno, esto significa una contradicción evidente y un hándicap eh, para una teoría que pretende unificar el universo y sus fuerzas. Sin embargo, también es cierto que esta aparente contradicción fue resuelta en 1995 pues, por el excelente físico Edward Witten y su teoría M. Witten, pues, eh, resumiéndolo mucho, dijo que no es que hubiera cinco teorías diferentes, sino que eran cinco formas de mirar la misma teoría. Es como si una teoría describiera una pierna, otra teoría describiera un colmillo, otra teoría describiera una trompa, pero en realidad esas cinco teorías eran parte de una teoría global que describiría, pues, en este ejemplo, por ejemplo, pues, el elefante. La teoría de Witten, la teoría M, pues unificó las diferentes teorías de cuerdas que existían y hasta ahora es la más aceptada por todos los físicos que defienden la validez de estas cuerdas. Como vemos, es un tema apasionante, es el gran reto de la física de los últimos años. También es un tema controvertido porque no todo el mundo está de acuerdo con la validez de una teoría que no se puede ver ni demostrar. Pero en fin, nos ha servido pues, eh, para pasar un rato, no sé si a lo mejor interesante, por lo menos entretenido. Eh, quizás eh, ha sido un podcast algo extraño, pero como dije al principio, creo que es importante que la gente corriente, los aficionados a la ciencia, pues eh, podamos hablar de todos estos temas y que cada vez haya más interés, eh, se conozcan más cosas sobre la ciencia de una manera pues, amena, sencilla y espero que bueno, en este caso también entretenida. Terminamos el podcast eh, dando las gracias eh, por mi parte por las eh, más de 2.000 descargas que ya lleva eh, la aldea irreductible y os invito bueno, pues a que os paséis de vez en cuando por la aldea eh, aldea-irreductible.blogspot.com y como siempre nos despedimos con música espero que los próximos sean un poquito menos complicados un saludo y hasta el próximo capítulo off into a daze and I'll be looking for a change
like soul divided. 